0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußballpodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zum Start der dritten Staffel vom einzig wirklichen fußball -Podcast. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Becksmann. ich sitze in der Sonne, ich erkläre gleich, wo ich bin und was hier los ist, warum hier so viel Lärm um mich rum ist, aber erstmal begrüße ich meinen Compagnon, meinen Brother-in-Law, mein, mein rechter und linker Flügel, der beste rechts draußen des internationalen Fußballs, Philat, schön, dass du da bist. Bitte?
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, ich äh, fühle mich sehr geehrt nach wie vor hier Jetzt in abgeändertem Format und in höherer Schlachtzahl und noch mit einer weiteren Person, die sich mehr aktiv beteiligen wird. Äh, ja, die dritte Staffel von wichtig ist auf dem Platz quasi auf die Straße zu bringen. Ja? Freitag ist zweite Liga-Auftakt. Ich werde bekloppt. Die EM ja. wurde doch gestern erst abgepfiffen und Freitag spielt schon Schalke gegen Hamburg mit Fans im Stadion. 20.000, ach hör mir auf, hör mir auf. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich bin schon total aufgeregt, aber eins am anderen.
1: Ja, du, du, du merkst daran, wie aufgeregt er ist, weil er quasi alles, was ich jetzt erzählen wollte, die nächsten 60 Minuten in ja. zwei Minuten zusammengefasst hat. <lacht> Also wir fangen mal, ich, ich bin ja zum Ordnen hier, deswegen fangen wir jetzt mal an. Als allererstes, Peter, schön, dass du dabei bist und ganz wichtige Information für euch da draußen. Ihr kennt ihn schon aus der zweiten Staffel, er war einmal derjenige, der im Chat irgendwas geschrieben hat, worauf wir mehr oder minder mal reagiert haben und weil wir gemerkt haben, dass wir zu selten darauf reagiert haben, haben wir gesagt, wir geben ihm einfach ein Mikrofon, damit er mitreden kann, wenn es mal ernst wird oder er uns vielleicht mal bremsen sollte. Peter, schön, dass du dabei
2: bist. Danke für die Einladung und den äh, Aufstieg von zur zu Mikrofon.
1: Ja, genau. Wir, wir haben uns ja auch... Wir haben uns ja auch ja, genau. Wir haben uns ja auch eine Struktur überlegt, so wie wir die Sendung machen wollen. Wir waren in den letzten Jahren ja immer sehr stark auf Werder und Schalke bezogen und haben ja gemerkt, dass das unseren Verein nicht so gut getan hat.
2: <lacht> Schön formuliert, ja. <lacht>
1: jetzt, jetzt haben wir hier den Salat. Das heißt, wir mussten die Struktur so ein kleines bisschen ändern. Wir werden uns hier ab sofort äh, im Allgemeineren noch mit der ersten Liga beschäftigen, mit der zweiten Liga, mit dem internationalen Fußball. Natürlich auch, das muss ich glaube ich am Anfang auch mal erzählen, mit unserem Herzenspartner EA, Warte, oh, Entschuldigung, Hallo, bist du soweit?
0: Ach so, um, ja, warte. Ah, Boah, ich habe lange nicht mehr gemacht. Um, ja, sieht um, so es. Ah, mach, mach hin. EA Sports. It's in the game.
1: Sehr gut. Unser Partner Danke. EA Sports mit FIFA, noch 21, aber jetzt so sicher wie das haben wir in der Kirche, wird es auch in FIFA 22 geben, wird uns yes. auch durch diese Staffel begleiten. Das wird natürlich ein Thema sein. Und am Ende... Wenn dieser Podcast heißt nun mal Wichtiges auf dem Platz, gibt es auch Neues vom Platz. Und das ist die Kategorie, in der Peter am Ende immer ein Fundstück, eine Nachricht, irgendetwas mitbringen wird, von dem er der Meinung ist, dass wir auch nicht drüber reden müssen.
2: Genau, und ich auch derjenige bin, der den Instagram-Account verwaltet und da wirklich ja, mich über jede Nachricht freue, da kommt eine Menge rein, ich freue mich über jede auch echt immer total viel Positives und auch sehr viel Detailliertes, wo man merkt, da wird sich wirklich jede Folge angehört und auch zu jeder Aussage von Pelo, von Nico eine Meinung gebildet, oft, äh, selten ist Müll dabei, meistens sind das auch gewagte, aber auch, <lacht> auch zielstrebige Prognosen und schreibt uns da weiter gerne, das findet dann äh, direkten Weg hier in die nächste Folge.
1: Genau, das ist mir nämlich persönlich so also wichtig zu sagen. Wir wollen am Anfang jeder Folge ab jetzt noch mehr auf euer Feedback eingehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, Feedback zu geben. Und wenn es äh, den Filter Peter überlebt, dann wird es in dieser Sendung stattfinden und wir werden darüber sprechen. Ähm, worüber wir heute natürlich über sprechen werden, sind die verschiedenen Kategorien, die ich schon angesprochen habe. Die erste ist äh, EM, darüber werden wir reden. Ich muss vorher noch eine Sache kurz erwähnen, ähm, denn ich bin quasi auf Europatour äh, bin in, äh, ich formuliere es mal so, in einem schönen, sehr warmen Land bei, wir nehmen jetzt hier um 22 Uhr auf Ortszeit, sind immer noch 35 Grad, ich schwitze mir die Hölle aus dem Leib und ähm, ja, ähm, und äh, lassen mir aber die Sonne auf dem Pelz braten, insofern geht es mir gut. Es kann aber auch sein, weil es ein volles Hotel ist, dass es hier mal sehr laut wird um, rum, um mich rum. Also wenn hier irgendwie der liebe Dan, der immer den Sound macht, das nicht äh, geregelt kriegt, dann wundert er nicht über die Lautstecken drumherum und dann müssen die anderen besser reden. Ähm, aber wir wollen über die Europameisterschaft reden und, ey, Pillow, als erstes dein Rückblick auf dieses Turnier. Hattest, hattest du Bock drauf?
0: Ja, ich war übrigens auch am Wochenende, muss ich nochmal kurz fallen lassen, in äh, Brüssel, ja, zum ersten Mal wohlgemerkt ja. in meinem Leben. Stichwort ja. internationaler Fußball, ne? Ja, ja, genau. Ich mal, äh, war mal wieder Zeit für ein äh, Wochenende. Ich habe mir mal ein paar Tage losgeeist von der Arbeit. Ich bin ja in dem Unternehmen in dem ich angestellt bin, sehr gefragt und nur sehr schwer zu verkraften, wenn ich mal äh, nicht zugegen bin. Ja?
1: Haben quasi Licht ausgemacht, als du weg warst. Ne? Ja,
2: genau. Zwei Tage wurden nicht produziert. Genau. Hier kann kein Zoom-Call äh, starten, ohne das Pillow von seiner letzten Arbeitswoche äh, berichtet. <lacht> ja,
0: ja, aber Nico fragt auch immer, um ehrlich zu sein. Aber ja, ist ja stimmt. auch cool. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich äh, dann ja, so für ein Wochenende halt irgendwie freitags morgens wohin fliegen und sonntags abends zurückfliegen. Das ist total schwierig geworden oder fast unmöglich geworden aufgrund der ist immer noch eingeschränkten Reiseverkehrs. Ähm, deswegen sind so Italien und solche Geschichten, wo ich eigentlich ganz gerne hin wollte, rausgefallen. Und dann habe ich gedacht, komm, dann machen wir was, wo wir mit dem Auto hin können. Sind äh, spontan am Wochenende nach Brüssel gefahren. Und ich muss euch sagen, liebe Freunde, solltet ihr in äh, Brüssel sein die nächste Zeit oder auch in ja Jahr oder so, ähm, findet ihr unweit vom äh, Grote Markt ein. Ähm, ein italienisches Pasta-Restaurant. Ich sage bewusst Pasta-Restaurant, weil da gibt es nur Pasta. Äh, Pasta divina. Ähm, wow. Ich bin, ich bin immer noch sprachlos. Das ist schon vier Tage jetzt her oder so, ne? Also die, die haben so gefüllte äh, Nudeldreiecke, und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Nudeln bestimmten Namen haben. Ich habe sie nur noch vergessen. So gefüllte Nudeldreiecke, die füllen die ja, mit püriertem Osso-Bucco und Risotto Milanese, ja. Streuen da schönen frischen geriebenen Pecorino drüber. Bisschen Safran, bisschen Zitronenschale und so einen ganz, ganz feinen Hauch von geschmolzener Butter oder so einer buttrigen Soße, aber auch wirklich nur ganz, ganz dezent, mein lieber Scholli. Also ich überlege jetzt seit vier Tagen, ob ich schon mal bessere Pasta in meinem Leben gegessen habe und wir haben tatsächlich eine sehr, sehr gute hier in Gelsenkirchen, da meint man gar nicht, wenn man darüber nachdenkt, aber... Wow, so, so viel dazu. Solltet ihr ich frage
1: mich, frag mich die ganze Zeit, wie wir von dieser Geschichte jetzt zurück zur Europameisterschaft Ja, mache ich, mache ich.
0: Ist ja Pasta, Italien, Europameister, der ist ja einfach. ja, Ich habe nur dem äh, Besitzer, der äh, sind halt auch richtige Italiener und auch noch so richtig, ne. er Besitzer und seine Frau ist die Chefin in der Küche und die macht alles selbst und hast nicht gesehen und poolt sogar die Krabben selbst oder wohl, das macht er so und sie kocht dann damit. Ähm, hab mich mit dem direkt sehr angefreundet und ihm versprochen, dass ich ihn hier in Deutschland promote und äh, das Versprechen habe ich hiermit schon mal eingelöst. Sehr gut. Gut, ähm, schwenken rüber zu... <lacht> ja, man muss dazu sagen, wir haben uns ein neues Zeitlimit gesetzt für die Folgen, da wir jetzt auch, wie schon mehrfach angekündigt, wöchentlich kommen. Ähm, wollen wir es nicht mehr in so zwei Stunden Formate ausarbeiten? Nee, nee, lassen, nee, nee, nee,
1: nee, 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 er meinte was ganz anderes. Er meinte den äh, Influencer-Code, den du ab jetzt in deiner Insta-Story benutzt. Ach
0: so, ich dachte, er meinte Pilo 10. Ach so, okay, ja, und genau, mit, wenn ihr vor Ort seid, sagt äh, Pilot 10, dann. <lacht> wie, wie heißt die Klitsche, wo
1: du, wo du gegessen hast? Das ist keine
0: Klitsche, Mann, das ist voll der geile Laden. Äh, Pasta Divina.
1: Ja, passt, wenn ihr da hingeht und Pillow 10 zum Kellner sagt, dann kriegt ihr auf jeden Fall.
2: Das 15-Minuten-Dreieck umsonst.
1: Fragende Blicke und den üblichen Preis, ja. aber immerhin. Ja, genau. So, aber zurück zur Euro.
0: Ja, ich hatte jetzt gedacht, mit Pillow 10 mal die 10-Minuten-Slots, die wir uns pro Thema gesetzt haben. Aber gut, zurück zur Euro. Ja, das Land. Oh, jetzt muss ich, das Land der Pasta ist okay, ne? Jo, so. ja, 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 Nicht der. Ne? Du weißt, wo. Das, das Land. Die Heimat der guten Pasta, so. Yeah. Das ist das, was ich zum Ausdruck bringen will. Ist nämlich nicht nur die Heimat der guten Pasta, sondern auch die Heimat des äh, Europameisters. Was für mich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, nach zwei drei Spielen dann nicht mehr, aber vor Anpfiff der EM durchaus eine Überraschung war. Und ich weiß, es kommt der e Nico. Ja, ich habe gesagt, da ist mein Europa EM Favorit, aber das so erst nach dem ersten Spiel gesagt. Aber darum geht's nee, gar nicht. Selbst wenn du's, ja, also geschenkt, geschenkt. Auch wenn du es vor dem ersten äh, Spieltag hast kommen sehen. Mein Top Favorit war äh, Frankreich, wo ich auch nach wie vor dabei bleibe, dass er das mit Abstand die beste Mannschaft ist, die mitgespielt hat aber halt dann anscheinend doch keine Mannschaft ist, ne? sondern ja. weiß nicht wie, wie 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 diese Storys dann da wirklich waren mit äh, Pava meckert nee, Pogba meckert <lacht> über über Varan und dann meckert Varan über Pava und Pava nee,
1: so, geht zu Pogba und sagt ey äh, irgendeiner hat gerade über dich gelästert der, 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 also richtig so Petze richtig ja petze, ja ja so.
0: also Varan hat was zu Pava gesagt ey du musst irgendwie mehr machen oder so oder mehr mit zurückkommen Daraufhin hat Pavard dann gesagt, ja, ey, Pogba macht doch auch nichts. Und dann ist voran zu Pogba gegangen und gesagt, ey, Pogba, ey Mehmet, ich, Abo, weißt du, was der gesagt hat gerade über dich? Abo. Und Mehmet ist drauf angesprungen. Pogba ist dann zu Pavard gegangen und irgendwie die Mutter von Rabiot hat alle anderen Mütter auf <lacht> der bepöbelt, weil Bappé keinen Elfmeter schießt. Also, ey, klink, riesen Klingt
1: ehrlich ein bisschen so nach Kreislas lass erzähl, Gelsenkirchen.
0: Schlimmer, schlimmer, Absch Nico, schlimmer. Ey, ernsthaft. Wirklich schlimmer. Also ich, ich habe da jahrelang gespielt, auch Dritte in der B -B Jugend, gerade in der Jugend und so sowas gab es nicht. Ne? Also mit Eltern, der, der eine sagt, dein Sohn kann kein Elfmeter schießen oder so, der wäre sofort eskaliert, hätte sofort Schlägerei gegeben. <lacht> ähm, ja, ernsthaft, sowas, sowas gibt es nicht, gar keine Frage. Ist das ähm, geil? Also Haken hinter Frankreich, ähm, sehr, sehr enttäuschend, ähm, wobei die Schweiz aber auch einen Bombenauftritt an dem Tag hingelegt hat. Ne? Also darf man auch mal nicht kleinreden, aber, aber, aber ich, ich bleibe dabei... D
1: ja, da will ich mal ja. ganz kurz rein. Ist euch eigentlich, also die, die ganze Schlagzeilen habt ihr ja auch mitgekriegt, ne? Dieses Spielchen rum, äh, wisst ihr noch, wie, wie die Todesgruppe von Deutschland, also okay, wer dadurch kommt, ja. der wird auch bestimmt ja. Europameister. Und wie die Am alle raus. im Achtelfinale, wie die fliegen gestorben sind und alle auch vollkommen so recht rausgeschmissen wurden, äh, war ich ziemlich beeindruckend. Das war, war schon ein lustiger Euro.
0: Ja, po Portugal aber muss man sagen, noch gegen einen Gegner auf Augenhöhe, gegen Belgien, ne? Da kann man, kann man, wenn man Portugal ist, aus meines Erachtens äh, rausfliegen. Frankreich ähm, unter
1: Augenhöhe, die haben einfach, ne?
0: Ja, ja, also müssen wir nicht drüber reden. Und ich bleibe auch dabei, wenn diese elf Spieler, und da sind ja nochmal fünf, sechs, sieben dahinter, wenn die sich ähm, als eine Mannschaft präsentieren und vielleicht einen Team-Spirit und einen Einsatz am Tag legen wie die Italiener, dann gibt es keinen Stoppen, dann hält die keiner. Ja, definitiv, ähm, das sehe ich aber auch aber, so. Ne? Aber ist anders gekommen und meine persönlichen Helden sind ja schon so ein bisschen dann äh, Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci. Ja, mit riesem Abstand langsamste und älteste Innenverteidigerpaar der, der, gesamten, der gesamten letzten 10 EMs. Ja. Und äh, ich habe eine Statistik gelesen, die besagt, dass keiner von beiden in allen Spielen auch nur einmal umdribbelt wird, ne? also, das, also ey, kennt, ihr, kennt ihr diesen
1: berühmten Spruch davon, dass es in jeder Mannschaft immer diese Typen gibt, die die Abkürzungen auf dem Platz kennen? Ehrlicherweise habe ich in den mm, meinen letzten mm, Jahren auf der mm -hmm. 6 genauso Fußball gespielt. Äh, so mit dem Versuch die Abkürzung zu kennen manchmal habe ich es hingekriegt manchmal nicht aber die haben das perfektioniert so und wenn sie die Abkürzung nicht kannten dann haben sie mit äh, von den Chiellini, kennt ihr diesen Griff an den bei wem war das wen hat er da am Schlafwichtchen ja, ja, gepackt Saka Saka äh, dieses ja. aber auch, aber, großartiges aber Bild auch
0: aber auch nur ein einziges Mal ist, ist ja. ihm das unterlaufen. Ja. Ne? Ja, ja, ein ein ja. einziges Mal so. Und dann hat er sich gedacht: Na, ach, da gibt es so miese Memes. Ne? <lacht> mit so einem an, androhenden äh, d zucht der ankommt. So. Und da steht ja. drüber: save ja, this ja. life. Und dann gibt es einen, wo Chiellini aus dem Flugzeug rauskommt und auf dieser Treppe da steht und seinen Arm so zur Seite reckt. Und anstatt dem Pokal hängt dann da Sacker dran und so. <lacht> Aber einige gute dabei. Ja, aber äh, ich rede schon wieder zu viel und vor allem wollen wir dieses Mal nicht nur auch Nico mehr hören, sondern auch äh, äh, Peter mehr hören. Der schreibt schon wieder in den Chat zwölf Minuten für Thema 1, was ja. zu zehn Minuten auf mich geht. Aber, kurz Fazit Italien aus meiner Sicht verdienter Europameister, obwohl es gegen Spanien einmal kurz knapp war. Das Spiel alleine betrachtet, hätte ich Spanien im, im, in der nächsten Runde gesehen. Mhm. Aber in der Gesamtbetrachtung mhm. des gesamten Turniers komplett verdient. Ähm, Frankreich, Riesenenttäuschung. Und Deutsch, bevor ich jetzt was zu Deutschland sage, sagt ihr mal was zu Deutschland?
1: Ja, ey, ich, 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 wollte mal, ich wollte mal einen Satz zu England da lassen, weil ich das ziemlich krass finde, dass ich das ganze Turnier über das Gefühl hatte, ähm, dass ich ich sag's mal so, Fußball lebt in meinen Augen auch immer von so Mythen. Es braucht so bestimmte hm. Grundregeln. Da, danach besteht der Fußball so. Keine Ahnung, es bleiben immer die gleichen Mannschaften in der Endrunde miteinander, die gegeneinander spielen. Ähm, Deutschland schlägt England England gewinnt keiner Meter und diesen ganzen Schnick den sollte ich mal und ich hatte das Gefühl dass auch in dem England Deutschland Spiel in der Vorbereitung zum Beispiel dass ich da irgendwie so nicht nur da auch an anderen Stellen so das Schweiz gegen Frankreich zwei zwei Tore zurückliegen zurückzukommen so das das sind Dinge die passieren nicht im Fußball im internationalen Fußball wenn Frankreich 3-1 gegen Schweiz führt ist das Ding durch Feierabend so ähm, solche Sachen. Und ich hatte das Gefühl, das Turnier hat angefangen, diese ganzen Mythen aufzubrechen. Bis mhm. dann mhm. im Finale der englische Nationaltrainer der Meinung war, okay, <lacht> <lacht> ich spiele dieses Level mal auf, auf wie, wie an so einem scheiß Automaten. Weißt du, wenn du so denkst, okay, du hast ein paar Mal so ein bisschen <lacht> Kohle gemacht, jetzt gehst du mal ganz hoch. Ich kenne das ja nicht, aber drückst mal so ganz hoch und denkst, dich, nee, ich wechsle einfach mal drei Elf 19-jährige Elfmeterschützen ein, so, damit die am Ende für uns die Europameisterschaft gewinnen. Großartig, also gro großartige Geschichte, kurz vor Schluss die beiden, und wie dann Rashford und, also nochmal, ich, alles was danach passiert ist, muss ich ganz schnell sagen, alles was danach passiert ist, die größten Hurensöhne, die den Leuten dann irgendwie irgendwas in ihren Social Media geschrieben haben, wie sie die angegriffen haben, wie sie die für die Niederlage verantwortlich gemacht haben, alles Hurensöhne, ich bin richtig sauer geworden über die Art und Weise, wie englische Fans mit ihren eigenen Spielern umgegangen sind, so respektlos dem gegenüber, was für einen krassen Fußball diese Mannschaft zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder gespielt hat. Da war ich richtig, also ernsthaft, ich war richtig pisst zwischendurch. Und trotzdem finde ich, rein, und dann gehe ich wieder auf die sportliche Ebene, wie die ihre Elfmeter geschossen haben, das war typisch englisches Elfmeterschießen. Das war total wie Rashford ja. da so andribbelt und dann stehen bleibt, um ihn dann... Oh Mann, also nee,
2: war ich ich, meine, ich stimme dir da vollkommen zu. Also die Tragik dahinter, die genau dann einzuwechseln und das dafür abzuholen, das war ja schon nach dem ersten Verschluss in Elf, hat man ja gedacht, das kann ja nicht normal passieren und dann wird es ja immer schlimmer oder besser, je nachdem, wie man es gesehen hat. Ja.
1: Vor allem, sie, sie führen 1-0 im Elfmeterschießen ne? und dann verballern die drei Jungs. Das war krass, das war echt krass.
2: Ja, also Italien verschießt zwei
0: Elfmeter, ne? Ja, ja. Und zwei von fünf und, und gewinnt das gewinnt Elfmeterschießen. Ne? Ja, also das genau. ist, ist eine absolute Verdient, Aussage. Ja. Wer, wer war nochmal der, der am Pfosten geschossen hat? War das Sancho? In Pfosten und dann ich raus? Das
1: weiß ich gar nicht mehr. Ich, das weiß ich nicht mehr.
0: Weil, weil auf jeden Fall einer von denen... Ich Sancho, ja. Also Saka hat geschossen wie, wie eine Karre Asche. Das, ich meine, der Junge ist 19 und ich nehme ihn da komplett raus. Der hat aber auf jeden Fall geschossen wie meine Oma. Aber einer von denen, weiß nicht, ich meine, es war Sancho, der hat, der hat nicht schlecht geschossen. Ne? Das war dann einfach Pech. Das war einfach 1,5 ein, Zentimeter zu genau gezielt. Und ich sag dir aber jetzt noch was, ne? Wechselt der die nicht ein und lässt alle Jordan Hendersons und alle Erfahrenen, die er da hat, schießen, dann verliert England das schießen trotzdem. Das ist einer dieser Mythen, der nicht gebrochen wird. Punkt.
1: Und da wollte ich halt darauf zurück. Das hat mich am Ende so ein kleines bisschen beruhigt, dass zwei <lacht> Regeln des Weltfußballs <lacht> weiterhin gelten. Ne? Italiener <lacht> bleiben einfach riesige Drecksäcke, was die Verteidigung nennt und ich liebe die dafür. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der die Italiener dafür liebt, für diesen, für diesen Dreck diesen Sackfußball, den die da spielen. Und England gewinnt halt keine entscheidenden schießen. Und insofern war ich ganz beruhigt, was dieser Euro angeht am Ende.
0: Ja, und ich, ich fand ganz ehrlich, ich fand den englischen Fußball, ja, wir sind gegen die rausgeflogen und so und wäre aus meiner Sicht äh, locker, locker vermeidbar gewesen. Und ich habe, als er da so ein, zwei Minuten vorm 1-0 für England, habe ich dann auch nicht kommen sehen. Also nicht, dass wir, wer weiß, wie gut besser gespielt hätten, aber also gefährlich wirken die Engländer jetzt auf mich nicht. Und ich habe mir halt nur die ganze Zeit gewünscht, dass Deutschland jetzt mal dann doch ein bisschen mehr Risiko geht und dann wird der Tor gleich schon irgendwann fallen. Ich war relativ überrascht, als es dann auf einmal 1-0 und später auch noch 2-0 stand. Müller, oh, wir müssen über Müller reden.
1: Ja, oh. aber pass mal auf, pass mal auf, da, da grätsche ich sofort rein, denn wir wollen oh. heute, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, dieser Podcast wirkt nicht so, als ob er Struktur hat, aber dadurch, dass Pillar dir ja auch den Chat quasi mit vorliest, der die Struktur ist, weil Peter im Hintergrund dafür sorgt. <lacht> Äh, ja, wollen okay. wir versuchen, diese Struktur zu behalten. Und deswegen mache ich es jetzt folgendermaßen. Ähm, wir nehmen das genau. Thema Deutschland, wir machen jede Woche jetzt eine Folge, wir nehmen das Thema Deutschland in die nächste Woche. Denn wir werden ja. nächste Woche auch noch ja. nicht so viele internationale Themen haben. Wir reden nächste Woche mal komplett über die Nationalmannschaft, über das, was da so auch mit ein bisschen Abstand passiert ist und können ein bisschen ausblicken, weil europäischer Fußball ist bis da noch nicht so groß. Äh, gehen jetzt aber mal in den ersten Werbeblock äh, zu unserem Partner. Du darfst nochmal, Pillow?
0: EA Sports, it's in the game.
1: Ja, komm, wir, wir, wir können ja wir können ja jetzt versuchen, Skala dazu einzuführen. Und da kann man, glaube ich, mal erzählen, dass ähm, ehrlicherweise für mich die FIFA 21-Saison sich weitestgehend erledigt hat. Ähm, und das liegt aber auch bei mir daran. Ich bin im Urlaub, ich hatte die letzten Wochen viel zu tun. Lauter dieses, dieses, diese Abgesänge äh, habe ich von dir gehört, Pillow? Und trotzdem schickst du ja. mir ständig irgendwelche Karten, die du wieder irgendwo gezogen hast. So, wie ist, ja. dein, wie ist dein Beziehungsstatus zu FIFA 21 gerade noch? Da
2: gab es einige Karten zu sehen, ja. Ja. Äh, Stimmt, komm, du
1: hast sie auch äh, mitgekriegt, ne?
0: Ja. Zwei Stück habe ich geschickt. Der Beziehungsstatus ist kompliziert, wie vom ersten <lacht> Tag an. Also da, da ändert sich <lacht> über das ganze Jahr nichts weg. Äh, nein, aber, also ja, wie du schon gesagt hast, ich hatte dann nach unserer Liga ähm, oder anders formuliert, das Zeitfenster unserer Liga, so. Ende März bis dann irgendwann mal Team of the Season kommt in Mai, Juni oder so. Das ist eigentlich die Zeit, wo ich jedes Jahr traditionell so ein bisschen raus bin auf FIFA, aus FIFA. Auch gedanklich so und auch ein Grund dafür, warum ich in dem Turnier so abgeschnitten habe, wie ich abgeschnitten habe. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, als der Turnier dann vorbei war, habe ich mir noch mal ein paar Wochen Auszeit genommen. Aber auch das mache ich dann jedes Jahr eigentlich immer zum Team of the Season oder besser gesagt nach dem Team of the Season, so roundabout Juni, ähm gehe ich dann schon noch mal rein, weil ich ja dann auch immer noch da irgendwie irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen Coins rumfliegen habe im Account und mir ja schon noch mal so ein Endgame-Team zusammenstellen möchte und äh, ein paar Weekend-Leaks damit spielen möchte und das habe ich jetzt in den letzten Wochen gemacht. Ich habe zwei Weekend-Leaks gespielt. Ich habe, da muss ich mal tatsächlich ein sehr großes äh, Lob an ihr aussprechen, so der Content der letzten drei, vier Wochen, ähm, was SBCs angeht, Möglichkeiten für ganz, ganz schmale ähm, Münzkurse an richtig krasse Spieler zu kommen, ähm, sehr, sehr geil. Also ich habe, glaube ich, so viele Spieler-SBCs in den letzten drei Wochen gemacht, wie ich glaube, in den drei Jahren oder so nicht zusammen.
1: Ich okay, ähm, dann okay.
0: Ja, habe dann auch ein bisschen Peckluck gehabt. Also ich habe tatsächlich ja, die, die FIFA spielen, den sagt was. Ich hatte Markus Jorente den ähm, hier diese äh, Festival of Football ähm, Road to Glory Spieler, diese Spieler, die immer besser geworden sind. ah mhm. ähm, Peter, weißt du, wovon ich rede? Red, red gerne weiter. Okay, okay. Also Schade, er, hat kein, dachte ich, er hat wie ich auch ja. keine Ahnung. Also FIFA hat zu, zum Start der EM gewisse Spieler Special-Karten gegeben, die eh schon krass waren von Haus aus. Ähm, hat die, die Mannschaft, in dem Fall bei Markus Jorente zum Beispiel, dann drei Spiele in der EM gewonnen. Dann hat er ein Upgrade bekommen, beim vierten Spiel noch ein Upgrade, beim fünften noch ein Upgrade und beim sechsten dann, ich glaube, das letzte. Ähm, und da kamen halt zwei Teams raus mit ganz vielen Spielern. Und so aus meiner Sicht die beiden krassesten Karten, die du da packen konntest, waren einmal Marcos Jorente, ein Innenrechtsverteidiger, mittlerweile mit einem 16, 96er Gesamtrating und keinen Wert mehr, ich glaube unter 93, also kein, den kannst du halt als Stürmer, als, außer als Torwart kannst du den überall hinstellen. Ähm, genauso wie Markus Acuna von Argentinien, ähm, das, ich glaube, das ist die krankeste Karte, die es je in FIFA gab, einfach so von den reinen Stats her, müsste ich mich sehr täuschen, wenn es schon mal eine Karte gab, die in Summe mehr Stats hatte. Ähm, die beiden hatte ich beide im Packs, so was natürlich sehr, sehr krass ist. Und ja, meine aktuelle Mannschaft vielleicht einmal, mit der ich gerade, ja jetzt letzte letzten Wochenende und davor habe ich schon nicht mehr Weekend League gespielt, aber wird auf jeden Fall nochmal ein oder zwei Kombis FIFA 22, ähm, ist Team of the Season Oblak im Tor. In Verteidigung wird gestellt durch die End-of-an-Era-Karte von Sergio Ramos, auch komplett geisteskrank behindert die Karte, also Wahnsinn. Um, in, in Kombination mit äh, Almeric Laporte, der jetzt spanische Nationalität hat im FIFA, wie er auch ne, im richtigen Leben um, links Jordi Alba Festival of Football Version, rechts Markus Llorente, wie gesagt, Doppel 6 mit Frankie de Jong, Team of the Season und Marcos Acuna, Festival of Football linker Flügel Neymar, Team of the Season ja, Team of the Season rechter Flügel, 96er Messi so ein Player of the Karte die ich schon seit Monaten rumfliegen habe um, und der Sturm wird durch einen ebenfalls gepackten Prime-Icon-Moment Kaka, ja, und daneben die Team-of-the-Season-Variante von Kylian Mbappé und die ganzen Lucas Paquetas und wie sie alle heißen, nicht aus SPCs gezogen habe, die als Supersubs auf der Bank sitzen, um, lassen wir jetzt mal außen vor. Von daher super geiler Content in den letzten Wochen, bin ich sehr, sehr glücklich mit und über FIFA 22 hört man, auch sind tatsächlich bisher nur Gerüchte, hört man sehr, sehr, sehr viel Gutes. Mein persönliches Highlight ist, ist leider noch nicht offiziell bestätigt, deswegen bleibt es ein Gerücht, nicht am Ende hingehört Pilot, aber gesagt, uh, Weekend League nur noch 20 Spiele. Ne? Das wäre natürlich ein absoluter Win für alle berufstätigen Familienväter, für die, die 30 Spiele vielleicht immer ein bisschen viel waren am Wochenende, ich habe es ja auch oft gemerkt, uh, 20 Spiele wäre ein Traum, wobei sich dann aber auch jeder bewusst werden muss, die 20 Spiele, <lacht> die werden dann richtig schwitzig, Ne, also da geht es dann tatsächlich um jeden einzelnen Sieg, wenn es dann am Ende um die Belohnung geht nach, nach Weekend League. Um, aber ich würde es sehr begrüßen. Und ansonsten gibt es in FIFA 22 vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick, für die die es noch nicht wissen, um, sogenannte Hero Cards. So ein bisschen so eine ähnliche Geschichte wie Icons, aber nicht Icons, sondern Heroes. Um, unter anderem zum Beispiel Mario Gomez ist dabei, um, Clint Dempsey ist, glaube ich, dabei. Um, irgendein saudi-arabischen Spieler, den ich gar nicht kenne. Um, Tim Cahill ist dabei. Die hat auch super geboostete Karten bekommen und die zeichnen sich darüber hinaus aus, dass sie, ähm, wie war das nochmal? Ich glaube, <lacht> Mario, Mario Gomez ist eine, ist eine, eine Stuttgart-Karte, also VfB Stuttgart als Verein und der macht, glaube ich, komplett 100% Chemie mit allen Bundesliga-Karten oder irgendwie sowas. Kommen wir demnächst nochmal genauer zu, aber ja, das ist ja, genau. schon bekannt, das ist auch offiziell. Ähm, so viel zu FIFA und <lacht> willkommen ja, im Pilos Podcast. Ich, 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 ich wollte gerade sagen. Meine ich, Schnauze. Ich,
1: ich, ich, muss, ich muss Pillow da mal aus dem fifa wahnsinn rausholen. Es äh, sind aber für mich zwei Erkenntnisse drin, die total äh, wichtig für mich und vielleicht auch für euch da draußen seid, wenn ihr auf, auf Pillow bei FIFA stoßt. Regel Nummer eins. Ähm, ihn jetzt meiden. Ich würde jetzt auf jeden Fall nicht große fressemäßig dich zu der Partie herausfordern gerade. Äh, ja. Punkt Nummer zwei. Mit meinen 200.000 Coins, die ich noch habe, komme ich nicht weit, äh, glaube ich. Äh, ich. Ich, ich versuche nächstes Mal ein bisschen länger durchzuhalten was Ultimate Team angeht, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aber das kriegen wir schon alles hin. Wir werden auch dieses Jahr wieder FIFA 22 natürlich äh, Turniere spielen bei Backspin, wir werden wieder Sachen machen. Kriege ich dich ja nicht überzeugt, an der Liga 22 mitzumachen? Ich in
0: dem Format, was du letzte Mal so angedeutet hast. Nee.
1: Okay, Leute, erste Aufgabe für euch als Community. Wenn ihr Bock habt, dass Pillow bei der Backspin FIFA 22 League mit dabei ist, dann spamt ihn bitte voll.
0: <lacht> könnt ihr gerne machen, aber der Zaktor, Zaktor, ist halt Zeit. Der Faktor ist halt Zeit, ja. ähm, die ich nicht habe, wenn das so ein Ausmaß annimmt. wie du da Mal hast andeuten lassen.
1: Nö, das, wir kriegen das schon hin. Ich dribbel das schön, so, schön, dass, dass du, das, das du das entscheidest. nee ich dribbel das so, dass das für dich passt. Was, was nicht passt, passier nie macht,
2: deswegen machen wir schon kürzere Folgenpillo.
1: Ja, genau. Das, <lacht> ja. <lacht> Siehst du? Wir arbeiten also, also, ich zusammen. Ich sag dran. einfach
2: ja, ich bin dabei und lass Peter spielen.
1: Ja, genau. <lacht> das willst du auch nicht. Ne? Ist ja egal. <lacht> ist der, vierter der oder
0: letzter ist dann auch egal. Wenn nicht erster, ist egal.
1: Ja, genau. Ähm, haben wir ja nicht, haben wir nicht hier verkündet. Auf jeden Fall hat Shadow ja die Liga gewonnen. Äh, und allein das sollte Pillow dazu bewegen, noch mitzumachen. Weil da, wie gesagt, ich werde irgendwann mal den WhatsApp-Verlauf leaken. Äh,
0: du, ich habe den, hab den 6-1 äh, geschlagen. Ich habe nichts ja. zu beweisen.
1: Ja, sehr gut. Stimmt auch wieder. Ähm, wie kriege ich jetzt die Brücke? Ja. Äh, äh, ich krieg keine Brücke. Lass uns über diese Liga reden, äh, über die wir jetzt häufiger reden müssen, weil sie ziemlich weh tut. Ähm, aber du warst ja schon sehr aufgeregt am Anfang. Ich versuche aber trotzdem mal, jetzt nur einen Satz von dir zu holen, um dann noch ein bisschen weiterzuführen. So, ähm, Liga geht los. Hast du mittlerweile Bock?
0: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ein, Ein schüchternes Jahr.
1: <lacht> Ein schüchternes Jahr. Genau das ja. ist es nämlich. Wir haben nämlich, das muss man sich mal vor Augen führen, ähm, Ende Juli. Und normalerweise hätten wir mit diesem Podcast irgendwann wahrscheinlich Ende August angefangen, Mitte August angefangen, so mit irgendwo nach dem DFB-Pokal, vor dem ersten Spieltag. Aber wie für die Leute, die jetzt zum ersten Mal zuhören oder es nicht wissen, hier sitzen Werder und Schalke-Fan, die ihren Podcast auch ein kleines bisschen nach den Spieltagen ausrichten. Und wir haben beide die härteste und bitterste Saison des Lebens hinter uns, weil wir beide sang- und klanglos abgestiegen sind. Sagen wir Schalke noch ein bisschen sang- und klangloser, als die letzten zehn Wochen desolaten Abstieg den Werder Bremen eingelegt hat. Und ich... Sitze ja, wie gesagt, in der Sonne und bin emotional noch so weit weg davon, wie mein Sportdirektor von den 20 Transfers, die er noch bis <lacht> Mitte August machen möchte. Während du ja schon emotional so aufgeladen bist, dass du quasi das Ticket fürs erste Heimspiel schon in der Hand hast, ne?
0: Ja, ja, ja in der Hand noch nicht, aber ist gerade auf dem Weg zu mir. Ähm ja, ey, was soll ich dir sagen? Ich habe mir ja schon vor... vor Mehr als zwölf Monaten, also als jetzt die Abstiegssaison losgegangen ist, habe ich mir vorgenommen, keine emotionale Vorkasse mehr. So Und das ist mir ehrlich gesagt jetzt in der Abstiegssaison, glaube ich, auch echt ganz gut gelungen. Natürlich kann es halt nicht so zu 100 Prozent ausblenden, aber ab dem Moment, wiederhole ich mich jetzt glaube ich zum 20. Mal, wo wir in der Hinrunde in Augsburg in der 93. noch der 2-2 kassiert haben und auch das Spiel nicht gewonnen haben, war wir bewusst, wir werden absteigen und dann... Konnte ich da emotional, ehrlich gesagt, vergleichsweise ganz gut mit umgehen. Also ich, so doof das auch klingt, ich, die Variante, die wir jetzt gewählt haben, auch wenn das riesen Riesenschmach war, ich glaube, emotional war die besser wegzupacken, als wie ihr am letzten Spieltag da und da, also wünsche ich keinem. So. Und jetzt steht eine neue, und jetzt steht da eine zweite Liga vor der Tür, mit der ich mich, bin ich auch ganz ehrlich, mein Lebtag nie beschäftigt habe, außer immer geguckt, ne? kommt Hamburg hoch? Nee, hey, kommt er noch nicht. so ähm, ich habe zu diesem Zeitpunkt, heute, wo wir die erste Folge der neuen Staffel aufnehmen, keine Ahnung von den Kadern, von den Mannschaften, nicht mal von meiner eigenen. Ich habe null Ahnung, wo wir stehen. Ich, ich weiß, wir haben einen Simon Terodde, der, wenn ich, wer weiß, wie mir im Teufel zugeht, die 20 äh, Buden in der, in der zweiten Liga pro Saison irgendwie per Garantie mitbringt. Verletzt er sich eine halbe Jahr, ist dann auch passé. Ähm, ich kenne unseren Torwart, Ralle Fährmann, von dem weiß ich, was ich von dem halten kann und was auch nicht, oder was ich von dem erwarten kann und was auch nicht. Ähm, alles, was da sonst darüber hinaus als Neuzugang gekommen ist, und da sind mittlerweile insgesamt zehn Stück, ich habe keine Ahnung, Nico. Ich habe keine Ahnung. So, das, das ist einfach mal so die, die, die sachliche Lage. Ich mahne aber mich und jeden anderen davor, jetzt irgendwie, ich habe schon so Sätze gehört wie ja, Schalke ist ja bei München in der zweiten Liga, yo, alles klar. Ähm, ich warne davor, jetzt irgendwie in Euphorie zu verfallen. Wir haben jetzt am Freitag wie Tessa Ahnheim im Test, der vierte der holländischen Liga 3-2 geschlagen. Wir haben gegen Schachter donjitz und Zenit St. Petersburg, beides Champions-League-Teilnehmer gespielt, zweimal 0 0 gespielt, so, die Null-Beide hinten sind sicherlich gut. Ähm, Wir haben unfassbar viele Verteidiger und defensive Mittelfeldspieler gekauft. Ja. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich, ich tue mich total schwer jetzt irgendwann abzuschätzen. Ich kann mir nach wie vor nur schwer vorstellen, dass Schalke und oder Bremen direkt wieder aufsteigt, so.
1: Ey, Bremen Brem wird nicht direkt aufsteigen, kann ich ehrlich sagen. Das Ding ist durch. Ja, Ey, wir, wir, wir haben, wir haben äh, 20, 20 Transfers noch vor uns. Ich habe ja die ganze Zeit ja, äh, auch mit ja. dir immer rumgeschrieben und gedacht, okay, vielleicht Ne, meine, Güte, bleiben die jetzt doch alle und so, aber nee, da wird, da, also die Liste kannst du lang machen. Bittencourt hat sich quasi jetzt einfach für die Saison verpflichtet, weil er jetzt für ein paar Wochen verletzt ausfällt, bis Transferende. Das heißt, der wird auch im Voraussicht nach in Bremen bleiben. Es sei denn, es kauft jemand einen verletzten Bittencourt, was ich mir schwer vorstellen kann. Aber dann geht's los, ne? Bei Sargent über Eggestein, beide, keine Ahnung, Osako, Friedel, Toprak, äh, Pavlenka bleibt, das finde ich cool. Das heißt, wir haben de facto Ne, würde ich schon sagen, dann mhm, doch m -m. auf jeden Fall den zweiten, ich würde sogar sagen, den besten Torhüter der zweiten Liga, das kann ja, er ein von den drei besten ne? ja. Ja, wird auf jeden Fall äh, sehr viel wert sein, aber ansonsten ist das eine riesengroße Wundertüte und ich habe keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse, was Bremen mhm. angeht, bin deshalb aber auch so zweckspessimistisch wahrscheinlich, weil du ja noch nicht mal weißt, welche Mannschaft denn, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Mannschaft am 1. Oktober aussieht, so, du, ja, du, bei bei ja. euch weiß man das wenigstens und das ist auch der Unterschied. Ihr, ihr habt 18 Transfers hinter euch, da kommen noch fünf oben drauf. Das heißt, bei euch weiß man jetzt ungefähr, wie die Truppe aussieht. Ich habe keine Ahnung. So Hamburg ja. ist fix, also, um, um da mal in die Liga reinzugehen, weil du da ja nicht so viel, ich, ich gucke mir das ja jetzt, jetzt seit ein paar Jahren schon an. Ne? St. Pauli hat die letzten anderthalb Jahre richtig gute Transferarbeit gelassen. Die werden richtig viel ärgern da oben. Du, du wirst noch mhm. nicht drüber nachdenken, aber St. Pauli wird Schalke 04 ärgern. Und die werden einige andere auch ärgern. Das heißt, sie werden eine Rolle spielen. Düsseldorf hat letztes Jahr schon leise quasi über Aufstieg geredet. Die sind ein knallharter Aufstiegskandidat. Damit sind für mich mit dem anderen Verein hinter der Müllverbrennungsanlage in Hamburg, über den ich so selten rede, gegen den wir jetzt wieder spielen, äh, sind die ersten drei Plätze relativ schnell schon belegt, weil die alle top gut vorbereitet sind. Und dann kommen so Mannschaften wie Hannover und Nürnberg noch dazu. Auch Heidenheim seit 100 Jahren immer ambitioniert. Und dann, keine überraschen yeah. Kiel, so, und dazu Karlsruhe. Karlsruhe Paderborn wird, glaube ich, ein bisschen abfallen. Da, da, mhm. da wird, wird, Darmstadt wird, glaube ich, auch ein bisschen Probleme kriegen. Aber äh, von unten kommt dann auf einmal so, mal Ingolstadt wird, wird eine Mannschaft sein, da ärgerst du dich die Kratze, weil du drei Punkte da gelassen hast und ich weiß wie. Aber vor allen Dingen Dresden und Rostock werden, wenn dann wieder ein paar Zuschauer erlaubt sind, mit, keine Ahnung, 3000 verrückten ja, ja, Auswärtsfans, ja, ja. die ja. jedes Zweiligaspiel zur Hölle machen. So, das, das wird eine richtig, richtig, richtig krasse Liga. Und ich habe... Ich glaube, ich beschütze mich selber davor, nicht zu so viel zu erwarten, obwohl ich weiß, so. dass der Verein mhm. es muss.
0: Das, genau. und das, ist die, das ist die emotionale Vorkasse, von, von der ich rede, in, de, in, ne, in die du gerade nicht trittst. Und mir fällt es von Tag zu Tag schwerer, das nicht zu tun. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich jetzt ein Ticket habe für Freitag und nach, ich glaube, fast zwei Jahren endlich mal wieder in einem Fußballstadion bin und Saisoneröffnung, auch wenn es nur die zweite Liga ist und Schalke gegen HSV, das sind auch zwei große Namen, um, ich freue mich riesig und ja, da, da, da schaffe ich halt halt einfach nicht, die Euphorie, zumindest jetzt auf das eine Spiel gemünzt, so irgendwie komplett auszuschalten, will ich auch gar nicht, weil es Fußball und ist Emotionen und ne, deswegen ähm, deswegen ist das äh, gar, ähm, ja, gar kein Thema, da jetzt irgendwie nicht groß in, 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 in Vorfreude zumindest zu verfallen, nicht direkt in Euphorie.
1: Ja, kann um, ich aber voll verstehen. Ey, guck ja, mal, ich. Kurz,
0: so, und, kurz. Und, und und, aber warte mal, wir hauen die weg, verstehst du? Was HSV? Wir hauen die weg, da, Freitag. So. So, so, Wenn ich ganz ehrlich reden soll, so wie, wie, wie ich äh, gerade ähm, denke und fühle, dann hauen wir die Freitag weg, dann kriegen die direkt mal drei Stück zum Saisonauftakt und wissen direkt, welches Lied gespielt wird. Aber kann auch passieren, dass wir direkt mal drei gezogen kriegen und dann erstmal wissen, okay. Hm. So. Ja, Aber Fakt ist, Fakt ist erstmal, bevor ich das vergesse, ähm, vi vielen Dank natürlich. Vielen Dank an einen unserer weiteren Partner, nämlich äh, Umbro und den äh, guten Till insbesondere, ja, der da nämlich dafür gesorgt hat, dass der gute Pillow und einer seiner besten Freunde da am Freitag zu den privilegierten Menschen gehören, die das erste Schalke-Spiel nach so langer Zeit mit Fans im Stadion wieder erleben dürfen. Und das meine ich wirklich ernst mit privilegiert. Ne? Ich bin aus der Meinung, das hat keine Selbstverständlichkeit ist heutzutage. Von daher vielen Dank in die Richtung nochmal. Und zweitens nochmal und was du... Ja, vielen Dank. Ähm, und was du gerade nochmal angeschnitten hast, Nico, und da muss ich dir dann recht geben, und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir zum äh, ähm, Anpfiff der zweiten Saison mit dem Kader, Kader schon so weit sind, auch wenn wir noch nicht ganz zu Ende sind. Ähm, das hat der Schröder schon gut hingekriegt, ne? Ja, ja, ja.
1: Ich finde, da wird relativ viel gut gemacht. Und man muss ja aber auch ehrlicherweise gestehen, ähm, sagen wir mal so, ihr wusstet ja Mitte März, dass das Ding durch ist. Ja, und? ist ein Fakt, ja. ja, ja. Aber, Oder was meinst du, aber, Peter?
2: Aber, ist richtig, absolut, ja.
1: Ja, ja, und äh, wir Ende Mai und äh, finanziell am Arsch sind beide Vereine, wahrscheinlich sogar Schalke ein Stück größer als Werder. Werder ähm, hat offensichtlich aber viel, viel weniger Spielraum, Entscheidungen zu treffen und muss erstmal mal Dinger verkaufen, bevor sie was machen können. Und das geht aber nicht, weil die Leute wissen, ihr müsst ja verkaufen, deswegen kriegt ihr halt hier nur ein Drittel vom Preis, äh, sonst wäre ja äh, Sargent schon längst in Frankfurt, aber die wollten nicht mehr als fünf zahlen, und, und, und Bremen wollte äh, zweistellig haben, glaube ich, oder acht oder so. Und das wiederum wird, glaube ich, ehrlicherweise der Sargnagel für Werder Bremen sein. So, ne? Also du kannst die Hoffnung haben, dass du, und das hat die zweite Liga ja auch immer wieder bewiesen, dass du kannst mit einer starken, also mit, einer starke, mit, sagen wir, mit starken zwei Dritteln in einer Saison. Kannst du trotzdem aufsteigen? Davon gibt es genug Beispiele. Ähm, ähm, wie viel Ballast du aber hast in deiner Liga, wie der, wie die sich gerade aufstellt, ist natürlich gefährlich. Plus der emotionale Ballast. Stell dir mal vor, Bremen verkackt jetzt das erste Spiel gegen Hannover, dann verlieren sie nochmal und dann steht, steht Bremen auf einmal mit drei Punkten auf Platz 14 nach fünf Spieltagen oder keine Ahnung. so. Dann ist richtig Alarm. So, so. Und, und dann hast du immer noch keine Spieler verkauft und so. Und davor habe ich im Moment auch am meisten Angst so, denn diese Liga wird uns alle noch richtig ärgern. Wir werden uns, wir werden uns guck mal, du, Pillow, du bist in einem Modus gerade, und ich glaube, damit, du bist in einem Modus gerade, der vollkommen nachvollziehbar ist. Äh, keine Ahnung von der Liga. Das interessiert dich alles nicht. Die sind also, was, was soll die alle? Ich kenne ich mal meine. Ich, ja, du weißt, das ist ein bisschen. Aber du weißt, was ich meine. Nee. Ich kenne ich mal die eigene Mannschaft richtig. Also dieses Gefühl von, das ist eine komplett fremde Welt, in der ich gerade bewege. Ich habe keine Ahnung. Du bist zum Glück nicht so so selbstgefällig wie es zum Beispiel hier in Hamburg äh, anderthalb Jahre lang äh, die die Leute immer waren, die gedacht haben, ach da gehen wir durch und dann gehen wir wieder in die erste Liga hoch. Ähm, diese Liga wird, wenn du dann einmal in Sandhausen 3-1 verloren hast, dann, dann bist du angekommen. So Und, und davor habe ich am meisten Angst. Davor ja, aber
2: unter uns Fans jetzt mal, also was wäre denn euer Wunschszenario im Sinne von, wir reden jetzt von einer starken zweiten Liga, haben das auch schon betont in der Abschlussfolge der letzten Staffel. Wir reden wahrscheinlich vom sehenswerten Fußball. Wäre für euch jetzt lieber, äh, wir hätten da ein paar mehr Guckentruppen in der Liga und der Aufstieg wäre ja. wär wahrscheinlicher?
1: Ja. Nee, ich... <lacht> nee, ich finde ich find die, so, find die Liga so schon ganz krass, weil mit ein paar mehr Gurken spielst du noch mehr gegen Mannschaften, die sehr gut darin sind und das ist halt die zweite Liga ne? die einfach nur Fußball kaputt machen. Mhm. In dieser Liga wird nur Fußball ja. kaputt gemacht äh, und, und fahr mal nach Aue <lacht> und, und versuch mal im Winter in Aue drei Punkte zu holen, das ist das ist ekelhaft, das ist richtig richtig ekelhaft ja, ja. Ähm, und,
0: und Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum wir so viel defensiv eingekauft haben. Ne? Ja, also Wir beide ja, hatten ja schon ja. mal vor der Folge gesprochen, also wir haben ganz viel Innenverteidigung gekauft, wir haben ganz viel Sechser-Achter äh, gekauft, auch aus Mannschaften, wo die zweite Liga bestens bekannt ist. Wir haben von, von Mainz 05 gekauft, Danny Latzer, wir haben diesen Viktor Paulson oder wie er heißt von Darmstadt geholt. Ähm, okay, einen von Genk haben wir jetzt noch dazu geholt. Ähm, ihr
1: Thomas, ihr äh, wisst, ja, ihr wisst ganz Thomas Kamp ja, 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 ich meine, ihr wisst ganz genau, da, auf Schalke habe ich das Gefühl, defensiv einfach, guck mal, das zeigen ja auch schon die Testspiele, ne? steht die 0. Bremen, ey, ja, nur, ja. Nur, 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 der, nur der heiße Test gegen Feyenoord jetzt am Wochenende wieder. So also zweimal gegen Feyenoord ja. gespielt. Zweimal, nach, einmal nach 9 Minuten und 0-2 zurückgelegen, einmal nach 3 Minuten oder 7 Minuten 0-1 zurückgelegen. Das ist immer noch die gleiche Scheiße. Bremen kassiert Tore, weil sie versuchen, vorne Tore zu schießen. Und ihr, Passiert einfach keine Tore mehr.
0: Ja, also langsam, die Saison hat noch nicht angefangen. Vielleicht ist das der Plan und wir spielen ja auch mit einer Dreier bzw. Fünferkette, was ich absolut nicht lieb. Und ich lieb auch absolut den Ansatz, ja dann hinten erstmal dicht machen und vorne 1-0 dann irgendwie gewinnen. Auch den liebe ich gar nicht, also so gar nicht, gar nicht. So, dann versuche ich lieber oder ich persönlich bin dann eher so geschickt, da ich sage ja dann, wenn wir drei Tore fangen, dann müssen wir halt vier schießen. Das hat alles dann immer in der Theorie leicht gesagt, das ist mir auch bewusst. Ähm. Aber ich, ja, es könnte durchaus sein, dass wir am Ende erfolgreich sind, am Ende der Saison, ob das jetzt ein Aufstieg heißt oder nicht, also erfolgreich sind ähm, mit einem Fußball, den ich persönlich nicht lieb. Und, und wo ich halt eine große Gefahr sehe im Stand heutigen Kader, wir haben ähm, zwei Flügelspieler verpflichtet. Ne? Wir haben einen, äh, Thomas Ovian, heißt er, ein holländischer Linksverteidiger von... Ja, hab ich schon wieder vergessen, der hat jetzt die letzte Saison in der ersten italienischen Liga auf jeden Fall gespielt und Reini Ramftel und kündige ich jetzt schon an, der wird auf jeden Fall ein neuer Publikumsliebling, ne? also ein Ösi und Reini Ramftel heißt er und der kämpft und der rennt und der ackert und der grätscht und der schlägt auch noch gute Flanken, schon vorprogrammiert, dass er der neue Publikumsliebling wird ähm, und die beiden haben jetzt am, am Freitag gegen Vitesse Arnheim, ich meine, das Spiel bitte nicht überbewerten, ähm, durchaus gute Ansätze gezeigt, gute Flankenläufe, gute Flanken, auch mal gute Eins-gegen-eins-Dribblings, ähm, fällt einer von den beiden aber weg, ist schon die Hälfte deiner Flügelzange nicht mehr da und dahinter ist wenig. Ne? Dahinter ist nur Junge-Potenzial, was letztes Jahr in der ersten Liga nicht so gut aussah. Ne? Von daher sehe ich da noch eine Gefahr. Aber ey, weißt, ich werde jetzt notgedrungen, werde ich Woche für Woche die zweite Liga mehr lernen und verstehen und kennenlernen und da freue ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf. Ähm, ich würde mich aber natürlich noch mehr freuen, wenn ich mich dann nächste Saison wieder mit ganz anderen Gefilden beschäftigen kann und die zweite Liga vergessen kann. Ähm, das wird... Meiner Meinung nach immer noch eher schwierig, also eher würde ich sagen, nein, Schalke schafft nicht den, den Aufstieg, da müsste schon sehr, sehr viel glatt laufen. Ähm, aber jetzt freue ich mich erstmal auf Freitag, HSV soll kommen und Tirode macht zwei Buden und den dritten weiß ich mal selbst und dann kriegen die drei <lacht> Stück. Und wenn das so kommt, dann bin ich der Geilste. Und wenn das nicht so, wenn wir drei Stück kriegen, ja, dann kann ich halt montag wieder fluchen.
1: Ich, ich will es kurz fassen, weil wir nämlich schon laut laut, laut Konzepten ein bisschen äh, überziehen, ja. aber ein letzter Satz dazu. Ähm, Partie gegen HSV aktuell nicht gefährdet, Spieler positiv getestet. Ähm, mhm. Hast du irgendwo an der an Butze in Gelsenkirchen-Bur äh, gehört, welcher Spieler?
0: Nee, nee, nee. Le leider noch nicht. Ich äh, war heute aber auch, ehrlich gesagt, äh, äh, ganz ich mit anderen Geschichten abgelenkt. Ich hoffe, ja, das klingt so, wenn ich sage, ich hoffe, dass er das nicht Terode ist. Ich hoffe natürlich, dass das war ja erstmal nur ein Schnelltest. Ich hoffe, dass sich eventuell sogar noch rausstellt, dass es keine Corona-Infektion ist und der PCR-Test negativ ist, weil wünschen tut es ja keinen. Aber doof wäre auf jeden Fall, wenn jetzt so ein, so ein Tirode irgendwie 14 Tage in Quarantäne müsste oder einer von den beiden Flügelspielern, also ne, der große Alternativen gibt es da nicht zu. Ich wünsche da aber natürlich auch keinem anderen. Aber nein, ich weiß noch nicht, wer und ich weiß noch nicht, ob morgen wieder trainiert werden kann. Ich hoffe es, weil... Die letzte Woche in der Vorbereitung ist schon eine wichtige, ne? also so ist es nicht, wenn es um den letzten Feinschliff geht, besonders wenn es darum geht, die, die schweren Beine ähm, so ein bisschen zu entlockern und da Saft reinzukriegen, ne? dann für Freitag, um auf dem Punkt Top-Fit zu sein. Ja, ich hoffe, dass das jetzt kein großes Thema mehr wird, die nächsten Tage bis Freitag, aber ich weiß genauso viel wie du.
1: Ja, mal sehen, abwarten, was das alles noch bedeuten wird, denn da ist es ja noch der nächste Fakt. Wenn bei mir hier immer mehr Großfamilien ein einkehren und es immer lauter wird mhm. um mich rum, äh, Denke ich mal, gehen wir aber äh, mal Richtung hört, Ziege. Die, ja?
0: das, das hört man aber auf dem Mikrofon nicht großartig, ne? Das ist alles gut.
1: Ja, ja perfekt, super. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das hier ein Tick zu laut wird, aber ähm auf jeden Fall wird es bei mir immer lauter und äh, ja okay, jetzt hört man schon. <lacht> ja, genau. Und äh, wir wollen ja ein bisschen, bisschen in unserem Plan bleiben und haben ja noch so zwei Rubriken vor uns, aber die nächste werden wir wahrscheinlich ehrlicherweise ein bisschen kürzer machen können. Denn so wenig, wie du dich über die erste, äh, zweite Liga bisher auseinander äh, informiert hast, noch weniger wird es wahrscheinlich mit der ersten Liga zu tun haben, ne? Oder hast ein bisschen Überblick behalten bei dem, was da passiert ist. Nur, nur mal so mhm. als Einstieg.
0: Ja, ja, grob schon. Also ich, ich habe schon die, die wichtigsten Transfers und aus meiner Sicht waren halt gar nicht so viele diese Saison, habe ich im Blick. Die ganze Trainerkarussell habe ich im Blick und ich sage, wie jedes Jahr, Bayern wird Meister und damit ist mein, mein, äh, mein Resümee zur kommenden Erstligasaison eigentlich schon durch. Bayern wird Meister.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln Wir werden auch da natürlich nächste, jede Woche einen Blick drauf haben und ey, das ist, glaube ich, das, was fast noch am meisten schmerzen wird, nicht der, der Alltag mit Werder Bremen für mich, sondern die Tatsache, dass ich dann gucke, dass, okay, wie war, wie war das, warte mal, das hat irgendeiner mir erzählt, das muss ich mal nebenbei suchen, das erste Topspiel oder eins der ersten Topspieler in den ersten Spieltagen ist irgendwie sowas gefühlt wie Kräuter Fürth gegen äh, Mainz 05 oder VfL Bochum oder irgendwie sowas alles, denn ähm, da habe ich, haben wir ich ja, hab schon right. mal drüber gesprochen, dass so Augsburg, Bielefeld, Bochum, Freiburg, Fürth, Offenheim auch, nehme ich da mal mit rein. Leverkusen, Mainz. Bochum,
0: Bochum ist schon okay. Bochum gehört in der ersten Liga für mich.
1: Ja, ich rede von Zuschauerzahlen. Von Zuschauerzahlen. Also da sind schon sehr, yeah, yeah, viele, okay. sehr viele Clubs, wo auch nicht so viele Zuschauer im Stadion sein Wenn Es kann sein, dass die zweite Liga vielleicht mitspielt. So oder so finde ich aber total interessant, wie offensichtlich Marco Rose in, in, in Dortmund gut ankommt und er. Ähm, Kapitän Reus quasi neu beflügelt und umgekehrt. Ich bin mal gespannt, wie die sich entwickeln werden. Trotzdem sehe ich das genauso wie du, auch wenn der Nagelsmann-Start äh, äh, beim Training ein bisschen schwieriger ist, gerade weil er halt nur mit sechs B-Jugendlichen und zwei aus also, der zweiten Damen gerade trainieren kann, äh, ein bisschen schwieriger ausfällt. Aber es wird, glaube ich, trotzdem eine Bayern-Meistersaison. Ich freue mich aber darüber, dass zum Beispiel Leipzig ein einen Stürmer gekauft hat, der ein Stürmer ist und äh, damit auf jeden Fall eine Rolle spielen kann. Die haben halt jetzt einen Innenverteidiger verloren, den sie austauschen müssen. So oder so wird das lustig. Der Blick nach unten, der für uns dann ja wahrscheinlich fast äh, real, äh, interessanter und realistischer wird, macht es aber auch spannend, weil ich glaube, da, das wird hinten raus, und, also es wird unten sehr sehr illustrer und äh, Die Hälfte spielt um die Europa League und die andere Hälfte spielt gegen den Abstieg, ist meine Theorie.
2: Aber könnt ihr euch vorstellen, es gibt wieder einen Verein, dem sowas gelingt wie Schalke? Also der so stark abfällt. Geliehen. von Anfang Nein, ja. nein, auf keinen Fall.
0: Nein. Denkst
2: du in, Digga?
1: Nee, vor allem nicht. Bin <lacht> <lacht> nicht rum, spinne ich rum jetzt. Ja, ganz ehrlich. Und wenn du dir das mal anguckst, dann bleiben ja eigentlich nur noch sowas wie Hertha und nee, das, das ist jetzt vorbei, glaube ich. Und dann sind es so Köln und Stuttgart und die sind ja schon erprobt da drin, mal eine Saison durchzuknallen und abzusteigen, so absurd es halt ist. So, da wird es halt nicht so groß überraschen, wie es bei Schalke überrascht hat. Und ansonsten hast du echt, du hast nur Mannschaften, die entweder halt eher Europa League sind und die andere Hälfte, und die werden auch alle da platziert sein. Guck mal, Gladbach, die werden, die werden, Champions League-Teilnehmer, also da werden sie mitspielen. Leverkusen wird da oben mitspielen, Leipzig wird da oben mitspielen, Wolfsburg wird da oben mitspielen, Bayern wird da oben mitspielen, Dortmund wird da oben mitspielen, Frankfurt wird da oben mitspielen. Es wird schon ganz schön eng, mm,
0: bei, oh, bei Frankfurt bin ich mir die Saison nicht mehr so oh, sicher. Oh.
1: Ja, gut, spannend, spannend. Ja, genau, das habe hab ich, hab ich letzte Saison auch gedacht. Auf einmal sind die, also, haben sie letzte letzten Spieltage verkackt und so. Ne? Aber äh, so oder so wird es, glaube ich, auch da ein lustiges, also so eine krasse Zweiklassengesellschaft, wie ich sie letzte Saison schon gesehen habe, die mir dann auch ganz schön wehgetan hat. Aber, na, aber ich sehe keine Mannschaft, die mich wirklich groß im Moment überraschen könnte mehr. Es sei denn wirklich, der VfL Bochum wird Siebter.
0: Ja, also du, du hast bestimmt wieder hier so eine Mannschaft dabei, die, die dann wahrscheinlich schon zum 20., 25. da nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat, mit der du vorher nicht vermutet hattest. Ne? Und das mag durchaus vielleicht Bochum sein, vielleicht aber auch jeder andere so. Aber nach oben hin hast du, glaube ich, gerade alle Favoriten aufgezählt. Bayern wird Meister und Platz zwei bis irgendwie sieben oder acht. Das wird von denen da unter sich ausgemacht, die du gerade genannt hast. Und vielleicht springt da ab und zu mal kurz ein Freiburg rein und sagt Hallo. und oh, ne? Aber so. Was für, von, was von daher, ich, 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 ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das zeitlich dann zukünftig alles mache, wenn ich am Wochenende Schalke komplett gucke, 90 Minuten, dann alle Spiele, alle Tore zweite Liga, alle Spiele, alle Tore erster Liga, eventuell noch ein Topspiel erste Liga oder 15.30 Konferenz, also wild, Digga, wild. Klassische kling, Doppelbelastung.
1: Kling, ja, klingt Doppelbelastung, ja, genau. Ja. Klingt kling bei mir aber nach einem ganz normalen Wochenende, ehrlicherweise. Ich habe mir den ganzen Quatsch hier früher auch schon immer angeguckt. Ey, ganz ehrlich, ich habe ich hab auch immer jedes Mal die Zusammenfassung von irgendeinem ja? Zweitliga-Kick mir angeguckt. Mir, ähm,
0: mir, hast du, mir hast du immer erzählt, wenn ich gesagt habe: komm, wir zocken Weekend League, wir zocken FIFA, hast du immer gesagt: ja, am Wochenende ist für Family. Mh, ja, mh. Ja. Jetzt weiß ich, was du gemacht hast, du. Ja, ja, ja. Ja. Die Tricks, ja. Ja, nee, die sind genau. auch alle Fußballfans, ja. Hast, hast deine, so, ja deine Excel-Tabellen gepflegt, ne? Überall, ja, genau, genau, so. genau, ja,
1: genau, genau, genau. Nee, ich, ich, ich schlafe immer so zwischen sieben Kicker-Magazinen der 90er Jahre, um noch mal ein bisschen Revue passieren <lacht> zu lassen. Ähm, ah, guck mal, das sind jetzt die Kinder, die von denen spielen. So, das ist übrigens ein sehr trauriger Effekt, der den Fußball so gerade hat. Wenn du immer mehr so auf die Namen, die gleichen Namen nochmal triffst. Den Effekt kennst du ja auch, ne? dass du auf den gleichen Nachnamen nochmal triffst. Doch, klar. Ich kenne den auch nicht. Ja, du bist ein Spinner, Peter. Aber nee, du, bei dir ist das okay, aber Pillo ist ein Spinner. Du, du hast du hast wo, was von Patrick... Ich ich bumme, nur weil du älter bist als wir. Du hast aber was von Patrick Loiwert gehört, oder nicht?
0: Ja, okay, doch stimmt, ja. Ja, ja.
1: also, also setze dich wieder hin ja, okay. und. und
0: äh, ja, aber erinnere ich mich nur ganz dunkel dran? Nein, Quatsch. Natürlich. Ja, du Spiller. Ich bin 39,
1: ist ja kein Geheimnis. Ja, genau. Du bist der Brillenträger von uns beiden. Aber um, richtig, ja, ja, genau. Um, um jetzt aber schnell nicht herauszukommen, ja. bevor es hier doch gleich Ärger gibt. Ja,
0: komm, komm da mal <lacht> wieder raus hier mit. Mit äh, Diskriminierung von Brillenträgern und so. Also
1: nee. äh, Der Podcast heißt Wichtiges auf dem Platz und deshalb gibt es am Ende jeder Folge auch noch Infos vom Platz. Denn was ist auf dem Platz los? Peter, was hast du mitgebracht? <lacht>
2: Also ich kann euch erzählen, ich war wahrscheinlich einer der ersten Menschen Deutschlands, der wieder in einem Fußballstadion war. Auf der Tribüne, Ende Mai, bin ich über Freunde, lande ich aus irgendeinem Grund in einem Spiel der Regionalliga Bayern. Äh, da wurden Playoffs <lacht> gespielt am Ende. Die oberen drei Top-Favoriten haben sozusagen abgekapselt von der Liga, also alles offiziell. Und es äh, so hat dann unter anderem nämlich die Spielvereinigung Bayreuth, die ja, glaube ich, traditionsreicher, so also zwei Drittliga verein also kann man auch kennen. Mhm. Haben dann gegen Schweinfurt und Aschaffenburg um den Aufstieg in die Dritte Liga gespielt und haben sich, es haben sich geschafft. Wir hatten zwar schon geplant, dass wir die Stadionlampen aus Jena und die Euroleague-Sitze aus Leipzig einkaufen. Das musste auf die letzten Meter gestoppt werden, soweit ich weiß, da der Aufstieg nicht realisiert wurde. Nichtsdestotrotz wurde sich für den TV-Pokal qualifiziert und das ist gerade was, auf das ich ein Auge habe. Denn das ist dies Jahr besonders. Wir haben so viele untere Vereine wie ganz lange nicht mehr, einfach dadurch, dass ähm, sich vor allem ähm, viele Vier liga vereine längeren Zeitraum an qualifizieren, weil Pokale ausgesetzt wurden. Ähm, mhm. Und das führt zu ganz neuen Paarungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, zum Beispiel, dass in Berlin wurde eine neutrale Kugel gezogen für einen neutralen Vertreter, aber nicht genau klar ist, wer spielt. Es gibt sowas wie Nordderby, äh, Flensburg gegen Kiel. Das es ja auch ewig äh, nicht mehr gab. Ähm, Krass, ganz einfach, das habe ich gar nicht Beispiel mitgekriegt. Auch, ja, Heftig. Es gab Schleswig-Holstein noch nie im Bundesliga-Verein. Und jetzt gibt es äh, dafür aber ein äh, hochklassiges äh, DFB-Pokal-Erstrunde.
1: Äh, ja, DFB es wäre, Und, dann, es wäre äh, dann ein Traum, dass quasi Holzbein-Kiel gegen FC Süder Bravo von Werner das Fußballspiel <lacht> vom Marktplatz quasi jetzt die Realität sieht. <lacht>, äh, wenn es genauso kommentiert wird. wäre lustig.
2: Und da sind so ganz viele aufregende Feinde dabei äh, jedenfalls. Das wird spannend, das ist, äh, 2. August Wochenende, 7., 8., 8., 8. Mhm. Und ähm,
1: werden wir hier drüber reden, ne, so will ihr schon mal klar. werden
2: wir hier drüber reden? Wisst ihr gegen wen äh, eure Feinde spielen?
1: Äh ja, ja. ja warte mal, habe ich schon wieder vergessen.
0: Bremen. Schalke Schalke-Spiel gegen Feeling 08. Genau. Haben die nicht die schon dreimal gegen die
1: gespielt eigentlich?
0: Ja, ja, gefühlt ja, gefühlt spielen wir jede dritte Jahr gegen die. Ja, ne? ich auch. Ich weiß, vielleicht waren das auch Spiel oder so, aber als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, ach schon wieder die
1: daher. Und wir wir spielt Bremen spielt gegen Osnabrück. Ach ja, oh, das auch nicht ganz ohne. Das wird ein bisschen bitter. Aber ey, kurz mal zwischen der vierte
0: Liga Osnabrück.
1: Dritte Liga abgestiegen. Ähm, aber hast du nee, hast du eben wir gesagt, Peter? Wir wollten die Sitze aus Leipzig holen.
2: Ja, ich habe schon so ein Wirgefühl entwickelt für den Verein, na klar. Also ja, sehr ich bin Glück, Zweimal da gewesen, da, das Tattoo habe ich auf dem Rücken und ich hatte äh, das Wappen <lacht> des Vereins auf den Wangen, während ich mit 249 anderen Fans äh, rumgeschrien habe. Das ist ja auch schön, im Stadion bist ohne Anzeigen. Du weißt ja gar nicht, wer gerade am Ball ist oder wer. Boah,
1: äh, ja. <lacht> oh, das klingt aber wer
0: Der ja. ist sehr begeisterungsfähig und baut sehr schnell emotionale Bindungen auf. Der war <lacht> am Boden zerstört am Boden zerstört, als der Aufstieg da nicht geklappt hat.
2: Absolut richtig, <lacht> ja.
1: <lacht> aber, aber deshalb ist er ja auch gut aufgehoben in unserem Podcast hier. Aber ich muss sagen, die, also, ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe auch so ein bisschen Sehnsucht nach, und das habe ich früher ja oft gemacht, mit meinen Jungs in Europa unterwegs gewesen und irgendwo sinnlos. Wir saßen auch schon, keine Ahnung, Zweite Liga Italien auf irgendwelchen Holzbänken und Wussten auch nicht, wer dagegen wen spielt eigentlich. Und also wir waren mal bei also so Spiel, Fußball. Ja genau, wir haben ernsthaft mal bei dem einen Spiel, kann ich, mich noch, ich weiß nicht mehr wo es war, aber ich kann mich noch genau erinnern, weil das war geile Sonne. Es gab so geile Würste, die du kaufen konntest. So Salsiccia hast du da gekriegt, gegrillt. Salsicha. Das war total geil. und Wir haben halt Fußball geguckt und am Abend vorher die Jungs ein bisschen, ne, so, und der eine fragt halt original, so, noch kurz vor Ende der ersten Halbzeit, du Jungs, aber wer ist hier eigentlich wer? <lacht> das heißt, <lacht> keine Ahnung, ich glaube, da gab es eine Anzeigetafel, aber keine Ahnung, wer da gegen wen gespielt hat. Und genau das vermisse ich so ein kleines bisschen so. Aber ich glaube, das, das Gefühl werden wir in diesen Podcast reinholen, Peter, ich sehe das schon sehe das schon kommen. Du, so, du hast eine große Groundhubber-Karriere vor dir im Amateurbereich, ne?
2: Auf jeden Fall, ich überlege gerade, äh, für welchen Vierliga-Verein ich Dauerkarte löse. Die kosten ja Gott sei Dank immer nur so plus minus 100 Euro. Ja. Ähm, das hat ja auch immer oh. was Unterstützendes. Ja.
1: Wäre, wäre dann an dieser Stelle. Achso, eine Dauerkarte, okay, okay. Ja, genau. Aber wäre an dieser Stelle ja, dann ja auch ja. ein Auftrag an euch da draußen, Leute, wenn ihr Vorschläge habt. Äh, du wohnst wo jetzt gerade? In welchem Raum wo lebst du gerade?
2: Ich bin unterwegs in Aachen und ja, und ein ja, bisschen genau. auch in Oberfranken, ja.
1: Genau, also entweder Oberfranken oder Raum Aachen, wenn ihr Vorschläge habt für einen sehr ambitionierten Amateurverein und ihr möchtet einen Edelsupporter haben, dann könnt ihr an dieser Stelle ja, versuchen, Mann. Peter zu gewinnen. Schreibt beim Instagram-Kanal von Videos auf dem Platz, schreibt ihn an und besorgt ihm eine Dauerkarte für den Verein. Wer weiß, vielleicht wird er auch Supporter eures Herzens und er lässt das Tattoo auf dem Rücken durchstreichen und setzt ein Neues dahin.
2: Also ich bin ganz ehrlich, alle die ja. Aachen ist eigentlich schon gesetzt. Patrick Helm für die Jungs wieder in die dritte Liga und aus der zweiten Insolvenz raus, aber... Oha.
1: Da da noch Raum Versuch, um ja, aber, aber
0: trotzdem brauchst du so einen richtigen Amateurverein. Also, ich für meinen Teil kann schon mal sagen, wir müssen mal ein Wochenende finden. Und da komme ich mal kurz nach Aachen rumgebrettert, äh, sammel dich ein und dann gucken wir uns mal jeweils ein Spiel meiner beiden äh, Heimatvereine, nämlich einmal tus Rothausen und einmal Adler Feldmark an. Ein, an und äh, ja, lade ich dich zu ein und dann lernst du mal quasi dieses, äh, ne, im wahren Mythos Gelsenkirchen, der Kreisliga, <lacht> lernst du dann mal kennen.
2: Kommst du Sonntag mit einer Faserquartier, äh, zeige ich dir Bezirksliga, ja. Sehr können schön. meinem Bruder zugucken. Ja. Sehr gut.
1: Dann könntest du ja nicht mit diesem Mythos von diesen äh, paar Fußballspielen über 90 Minuten da mal aufräumen, den Pillard hier seit ja drei kann Staffeln ich ja versucht aufrechtzuerhalten. Ja, Mach das mal. Ähm, äh, Leute. Ähm, Warte, was ich sag, was eigentlich mein hat, das ist eigentlich
0: mit
2: meinem Pass, den du angefordert hattest?
1: Ist mittlerweile Ach, scheiße, das habe ich vergessen. Äh, aber dafür habe ich ja eine Redaktion an Ich Redakteur bin da noch dran,
2: Dokumente werden noch zusammengestellt. Ja,
1: <lacht> Peter, Peter ist da dran. Also da habe wir da haben einen dran.
2: Kollegen, äh, einen, einen Teamkollegen von dir, der da fleißig sucht. Und ich habe das Gefühl, so alle paar Monate werden noch neue Schätze gefunden. <lacht>
1: ja,
2: da gibt es einige von. Da kann ich dir ja, sagen, bei so vielen ey. Einsätzen.
1: Ich habe Angst davon. Ähm, Justin Kluivert wechselt übrigens zu OJ Sinitza. Äh, und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Podcast. Das war die erste Folge der dritten Staffel von Wichtiges auf dem Platz. Äh, und keine Sorge, Leute, wir hören uns nächste Woche schon wieder, denn ab jetzt sind wir wöchentlich für euch da. Und äh, wir haben genug Aufgaben gestellt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Social Media-seitig äh, Teil von diesem Format zu werden. Wenn ihr es gut macht, seid ihr nächste Woche mit dabei. Ansonsten nicht. Und dann hört ihr einfach zu. Beim <lacht> nächsten Mal. In diesem Sinne... In die nächste ja. Woche haben wir uns mit, mit den ersten drei Punkten
0: vom glorreichen Schalke. Oh, lass uns nicht drüber auf reden, ich Auf dem Weg zurück Angst. in die erste Liga. HSV,
1: glaub, du, die, <lacht> nur der S04, äh, äh, immer nur Schalke und... Ah, ja, ja. Äh, guck mal, ich muss... dir die, die,
0: die Vorfreude ist so groß.
1: Ja, bei mir bei mir erhält sich das alles... Komm mit jetzt, Schalke! Ja, ja, ich habe nämlich schon Angst. Aber ich habe eben neue Getränke bestellt hier in meinem Hotel. Insofern muss ich jetzt hier Sehr aufhören. Ähm, ich habe einfach Angst, Alter. Ich habe echt Angst vor Bremen gegen Hannover. Ich, ich habe keine Ahnung, was das wird. Wir reden nächste Woche drüber. Das war's mit Videos auf dem Platz. Peter, Pillow, danke, Leute, tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.